0: Hallo, moin, willkommen zum musiker podcast Folge 258, hier ist Markus.
1: Moin, zu, gut, hallo, ist der Peter, wieder mal ein holpriger Start. Holper die Polpe. Ja, Gott. Es ist, Egal, wir können alles außer Profis. Ja, lass
0: mich so sagen, Peter, dafür, dass wir es nicht können, irgendwie hören uns verdammt viele Leute und wir machen ja schon relativ lange. Und das ist ja auch sehr schön, mal direkt Grüße an all die fleißigen Kommentatoren, ich freue mich ja gerade über den einen oder anderen immer wieder, der seit drei Jahren uns schreibt, dass wir keine Ahnung haben und seit drei Jahren der Erste ist, der diesen Podcast hört. Ja, <lacht> und ey. wirklich sich auch nicht erblödet, dann alle fünf Minuten, also wirklich nach fünf Minuten sofort einen Kommentar zu schreiben, ellenlang, ähm, wo ich immer denke, uiuiuiuiui, ui, ui, ui. Aber gut, mein Lieber, wie ist bei dir? Ich habe hier drei Kaffees stehen, das bedeutet, es wird heute aufregend. Und du?
1: Alles bestens, Kaffee schon reingeschüttet, damit ich während Podcast trinken muss. Nein, das ist alles in bester Ordnung. Heute glücklicherweise mal frei, deshalb können wir auch am auf Samstag aufnehmen und schönes Wetter draußen, deshalb heute ein bisschen was zu tun oder wir wollen halt mal ein bisschen unterwegs sein und jetzt mal gucken, was so die Woche in der Technikwelt los war, ging ja einiges drunter und drüber. Wir haben lustige Sachen getestet und ähm, Karl Pei hat sich wieder zu Wort gemeldet, hat für ordentliche Wirbel gesorgt. Also der Mann kann wirklich Marketing. Kannst du sagen, was du willst? Ich habe das überhaupt nicht mitbekommen.
0: Ich muss dazu sagen, ich war die Woche über komplett unterwegs. Ich weiß schon gar nicht mehr, wo ich diese Woche überall war.
1: Überall und nirgends. Ich das war, ich war in Dessau.
0: Ich war. Oh, ich habe Top Gear Feeling gehabt. Ich hab wirklich. Ich fahre, bin auf dem Weg von Dessau nach Hause. Und kommt irgendwo am Stadtrand Dessau, steht da, du kennst diese Satellitenanlagen, diese riesigen Antennen, die sich auch bewegen. Und da stand da einen, die habe ich gesehen dachte, okay, ich habe ja noch Zeit, fahre ich da mal hin. Und das Ding steht an einem alten Flugplatz und der ist offen. Also ich bin wirklich, du kannst dann mit der Kiste auf die Landebahn rauffahren und ich stehe da, siehe diese kilometerlange Landebahn vor mir, sitze in meinem Auto und denke, Top Gear. <lacht> dö, dö, dö. Ja.
1: Bist du mal drüber gebrettet? Ja,
0: das ist dann das nächste Thema, weil ich wunderte mich, dass der Golf GTI neben mir irgendwie relativ gemächlich fuhr ähm, und stellte nach drei Metern fest: okay, das ist der Grund. Wenn du möchtest, dass auf der Autobahn in Tempo 130 zum 130 gefahren wird, dann reiß einfach die Straße auf.
1: Nee. <lacht> Schlaglochpliss.
0: Aber es ist, also wenn du da auf so einer alten Start- und Landebahn irgendwie mit dem Auto fährst, das ist schon ein geiles Gefühl, weil links und rechts und Kilometer, du siehst kilometerweit vor dir, hast du halt Amerika-Gefühl, ne? Du siehst nur gerade und platt. War schon geil. Das wird ja wieder
1: der, der Beweis dafür, dass die Erde eine Scheibe ist, ne? Ja, die, 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 die Flatliner. Die, Erd, die Erde ist eine
0: Scheibe, genau. Und ähm, deshalb habe ich auch, ich bekomme nicht das mit, was die Flatliners mir erzählen, weil ich be bewege mich nicht in, also so tief unten kann ich mir gar nicht bewegen. Ich habe mich aber auch, ich habe aber nicht mitbekommen, was der liebe Karl erzählt hat, weil ich habe das Notizbuch heute Morgen aufgemacht und habe gedacht, ui, da habe ich ja A, was verpasst und B, da hat Peter mir was zu erzählen, weil da steht so ein kleiner Satz in Rot, den ich komplett negieren muss. Der Peter hat dazu geschrieben, deine aktuelle Schrottwatch -Watch passt perfekt zu dieser Meinung. Und das ist falsch. Diese Aussage ist so viel falscher, kann sie gar nicht sein. Diese Uhr ist okay, so geil. Also,
1: also fangen wir mal vorne an. Karl Pei hat, es geht um das... Um die ähm, Nothing ähm, Phone 2A. Das wird ja jetzt demnächst kommen. Das ist jetzt Gesetz. Es ist jetzt offiziell angekündigt, also auch die Bezeichnung. Es ist auch ähm, jetzt klar, dass auch das Design, wir hatten letzte Woche, haben wir uns ja diskutiert und hatten ja beide verschiedene Meinungen, was diese Leaks angeht. Am Ende stellst du jetzt raus, ich mehr recht dass wir als du. beide, wir haben beide Recht. Ich habe mehr Recht als du. Ich habe aber noch ja, als genau. hab aber Recht als du. Ich genau. mir zweimal mehr. Ähm... <lacht> um. Ja, und also es wird jetzt das Design her von den, dass die Kameras wirklich horizontal angeordnet sind, zwei Stück davon, ne? In so einem eckigen Kamerapump, aller Pixel, aber auch mit dem Hintergrunddesign von dem weißen Leak, halt mit diesen, ich nenne es jetzt mal, Bändern oder mit dieser, mit der Deko auf der Hinterseite. Also so ein Mix aus beiden. Gefällt mir richtig gut, muss er dazu sagen. Es wird natürlich das Glyph-Interface wieder da sein, aber stark reduziert. Okay, kann man drüber halten. Halt mal es, von es
0: wird aber genauso funktionieren. also auch das Glyph. Genau, es
1: wird genauso funktionieren das heißt, und das ist ja der unix helling Das heißt zum
0: Beispiel, wenn ich mir einen Timer stelle, dann wird, ähm, wird dieses Glyph-Interface, dann füllen sich die Balken so nach und nach, bis wenn sie ganz voll sind, ist der Timer abgelaufen. Ähm, mir gefällt das Design nicht so sehr gut, aber ich gewöhne mich da gegebenenfalls dran. Ich finde, Nothing hat ein, ein, ein Bild rausgebracht, Fresh Eyes, 5.3.24. Da wird es präsentiert. Und ich finde, wenn man dieses, dieses Bild sieht, und schau dir mal die Augenpaare ähm, Südost an. Zwei Stück Südost. sind das. Südost. Okay, ja. Ähm, die sehen eins zu eins aus wie die Kamera. Ja, genau, deshalb. Das also, ist so das geil. Ist, das
1: ist, er hat es einfach wirklich drauf. Die haben es wirklich drauf. Also, es ist wirklich jetzt definitiv gesetzt, dass das Design so mit der, mit der horizontalen Anordnung der beiden Kameralinsen so kommen wird. Und ich denke auch mal jetzt die letzten Leaks ähm, wirklich auf das Finaldesign. Mhm, das glaube ich auch, ja. Und ähm, ich sage mal so: Es ist von der Optik her schon deutlich günstiger. Anzusehen als die Nothing Phone 1 und das 2er.
0: Was hat Karl denn über günstige Geräte gesagt? Was
1: genau, und jetzt kommen wir eigentlich, womit es eigentlich angefangen hat. Es gibt ein Video von, ähm, von Nothing, ein offizielles, wo Karl Pay über diverse technische Themen spricht. Also auch, was das Nothing Phone 2a sein soll, was es, ähm, was es bringen soll, wo es sich einordnet. Und hat dann so, eigentlich so, nenne ich ganz beiläufig gesagt hier, dass Hersteller ja ihre Flaggschiffe bauen, da ist natürlich das Beste vom Besten drin. Und diese ganzen günstigen Geräte eigentlich so alles so die mäßig reinballern, weil, sie, weil die Firmen denken, dass die Käufer ein bisschen blöde sind, also in etwas niedrigen IQ haben. Und mit dem Satz ist natürlich jetzt die Technikwelt völlig durch die Decke gegangen. Ja? Also auf der einen Seite, und er hat dann auch zum Beispiel ähm, ein LG eingeblendet, die ja mittlerweile leider nicht mehr existent sind auf dem Smartphone-Markt und ähm, hat damit aber jetzt eine riesen Kiste der Pandora geöffnet, weil wir wissen ja, gerade so in Bezug auf Kamera, bist du auch mal einer derjenigen gewesen, der ähm, gerade bei der Kamerabestückung wir haben dann zwar drei Linsen, aber die dritte Linse ist dann so eine Makrokamera mit zwei Megapixel, wo du gerade mal so eine Briefmarke mit fotografieren kannst, Ne, also, wo eigentlich unnötig ist. Oder irgendwelche ähm, RAMs, hauptsache viel RAM, aber halt super langsamer Speicher. Also das ist dann so eine Art Rudes resterampe was man so im Keller-Quinn hat zusammengefegt, zusammengeschmissen und Telefon verkauft, um einfach ein günstiges Telefon anzubieten. Und das will er eben nicht. Weil wir haben uns ja auch gefragt, wo gruppiert sich das Phone 2A rein zwischen das 1 und 2 Weil er hat ja gesagt, es soll sich doch schon massiv vom 1 er unterscheiden, aber nicht ganzes Zweier angreifen, irgendwo dazwischen liegen, aber trotzdem ähm, das aktuell Beste mit auf dem ähm, Smartphone-Markt bringen. Und jetzt gibt es auch so ähm, Gerüchteweise, Preise, da mungelt man von einem Einstieg von 349 Euro. Ähm, Schrägstrich 399 Euro für die Top-Ausstattung mit 12 Gigabyte, 256 GHz Speicher, womit wir ja deutlich unter dem liegen, was wir ja schon befürchtet haben, um die 500 Euro. Also
0: zwei Dinge mal dazu, nicht wir, lieber Peter, auch beim Design hatte ich rechter Recht als du, sondern auch <lacht> erinnere dich, spuren mal drei Folgen zurück, was ich gesagt habe, was die Geräte kosten werden.
1: Ja, da hast du ja gesagt, dass ich habe, ich ähm, habe wir deutlich werden. Ich habe die ganze Zeit werden.
0: gesagt, ein Gerät für über 400 Euro wird nicht zu verkaufen sein. Karl Pei hat recht, er hat es ein bisschen drastisch ausgedrückt, ähm, aber er hat doch eins zu eins recht, Peter. Da machen wir uns doch gar nichts vor. Die Ich, ich würde nicht sagen, das habe ich mir abgewöhnt im Laufe des Podcasts, ich würde nicht mehr sagen, dass die Menschen und die Nutzer zu dumm sind und einen geringen EQ
1: haben grundsätzlich. Das, ist, das ich würde, ist schon ein bisschen wirklich extrem ich würde, ausgedrückt. Ja, ne?
0: klar. Ich, aber natürlich <lacht> wollte er wahrscheinlich auch genau diese Welle schlagen. Ich würde einfach sagen, sie interessieren sich nicht so sehr dafür. Und das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Ähm, wir sprechen immer mal wieder über, über Features bei Geräten und wir sprechen immer mal wieder, dann sagst du, ja, das ist... Ich, mir ist das diese Woche wieder aufgefallen. Oder wieder aufgefallen. Mir ist das diese Woche aufgefallen, ähm, als ich dein... Vielleicht können wir da nachher noch mal kurz drüber, äh, drüber sprechen... Ähm, über die Tribal Stormbox Flow. Ja. Da hast du in der Ankündigung geschrieben oder im, im, im Ankündigungstext, im Test habe ich die Tribal Stormbox Flow, der einen Konkurrent nicht nur verdammt ähnlich sieht, sondern auch besser klingen soll. Uh, laut Amazon-Rezension stimmt das. Und wenn man sich den Text dann irgendwie am Anfang durchliest, dann kommt man dazu, dass immer wieder im Internet geschrieben wird, dass dieses oder jenes bei diesen Geräten sein soll. Und ich glaube, das stimmt auch. Aber das ist nur innerhalb unserer kleinen Technik-Bubble. Das ist außerhalb der Technik-Bubble, spielt das überhaupt keine Rolle. Ähm, wenn du sagst, ähm, diese dom box Flow ist jetzt einem, einem Mitbewerber sehr ähnlich. Da gehe ich davon aus, dass 95% der Kunden, nicht von uns, nicht von den Lesern vom Mobitest, aber der Kunden draußen in der Welt, überhaupt nicht wissen, wovon spricht er eigentlich.
1: Genau, und das ist und ja auch der Punkt. Genau, das ist Weil der Man, man augenblick, vergleicht augenblick, es ja genau, immer. Nein,
0: nein, nein, nein. wir vergleichen das immer. Wir, in der in der Technik-Bubble. Und genau, ich glaube, genau darauf will Karl Pei ab. Der... Das Samsung da sitzt und sagt, <lacht> ja, wir haben jetzt hier das Galaxy S24 und das kriegt jetzt ein, ein 200-Millionenfach-Zoom und da ist ein Prozessor drin, der mit 7.380 GB taktet und ähm, das Ding bekommt 39 TB Speicher und wir verkaufen das Ding für drei Monate. Jo. Aber wir haben ja auch noch irgendwo RAM aus dem Jahr 2022 liegen. Und ein Plastikgehäuse. Das nennen wir auch Galaxy. Das nennen wir dann A-Klasse. Und das verkaufen wir auch. Und Karl Pei glaubt, dass die Leute diese A-Klasse kaufen. Also das günstige Gerät. Dass die Leute einen geringen EQ haben oder dumm sind. Und das hat er zumindest so gesagt. Ich glaube nicht, dass er das glaubt. Und ich glaube einfach, dass die Leute in, in den Markt gehen, so wie mein Kumpel ein Kumpel von mir verdient, das Fünffache von dem, was jeder Zuhörer verdient. Ohne weiteres. Und er braucht gar kein Geld verdienen, weil er hat einfach auch reich geerbt. Der geht in einen Mediamarkt und kauft sich ein Oppo, nee, kein Oppo, ein Redmi, die heißen so ähnlich wie die Samsung-Geräte, ein Redmi Note ist das, glaube ich. 300 Euro. Und da fährt er aber mit einem 150.000 Euro Auto hin und kauft sich ein 300-Euro-Gerät und ärgert sich jetzt nach zwei Jahren, dass es kaputt ist. Ich sage, Digi, wo ist denn dein Problem? Du kannst dir jeden Tag 300 Geräte kaufen? Und ich sage, ja, interessiert mich aber nicht. Will ich gar nicht. Das Ding soll irgendwie ähm, hell sein und ich will damit Musik hören und das war's. Mehr soll das Ding gar nicht können. Und ich will die irgendwie fünf Jahre nutzen. Ich will für sowas kein Geld ausgeben. Und genau um diese Leute geht's Genau darum geht es. Ja, geht's. aber das ist,
1: wir haben ja diese Extreme. Und wir haben natürlich, mit natürlich
0: haben wir diese Extreme. Und wir gehen dann in einen Markt und ähm, da liegt dann ein Oppo, die gibt es ja jetzt wieder, da liegt da ein Oppo Find N rum und das kostet dann 1500 Euro und daneben liegt ein Oppo für 300 Euro. Welches kauft der Mensch wohl? Und das geht ja gar nicht darum, ob er es sich leisten kann, sondern es geht darum, was brauche ich eigentlich?
1: Ja, aber genau das ist doch die Diskrepanz. Im Moment ist das Marketing auf das S24 Ultra. Du siehst ja. überall Werbung für das S24 Ultra. Man glaubt eigentlich, wenn man so an sich umschaut, es gibt nur das S24 Ultra. Das S24 wird überhaupt nicht beworben. Und erst recht nicht die A-Klasse. Und wir wissen alle, die A-Klasse ist die meistverkaufte Serie von Samsung. Mhm. Mit Abstand. Es gab, gab jetzt gerade die, die letzten Zahlen von den Top 10 mhm. der Smartphone verkaufen weltweit. Da siehst du nur iPhones und Samsung. Aber was siehst du da? Die A-Serie. Das heißt, da steht das iPhone 15 Pro Max direkt neben dem Galaxy A15, glaube ich, also so ein 199 Euro Brot- Butter, Butter-Smartphone, als meistes verkauftes Samsung-Smartphone der Welt. Das spricht genau das Gegenteil. Und ich glaube auch nicht, dass die Menschen, die so günstige Telefone kaufen, dumm sind. Nein, genau na? das habe ich doch na? gesagt.
0: Die sind eben nicht ja Peter, Genau, Stopp, das sagt
1: er. Stopp, ganz kurz nochmal. Das
0: hat er auch nicht gemeint. Er hat, wenn über, du kannst das anders übersetzen, den Zusammenhang. Er, die, Firmen glauben, na, dass äh, genau, die Firmen glauben, dass sie Genau, die Firmen glauben, dass die Leute dumm sind. Die Leute interessiert es einfach nicht. Wir hatten diese Woche, ähm, du hast mir diese Woche ein Foto von dir geschickt, da hast du die Ray-Ban auf.
1: Die genau, diese Ray-Ban smarte äh, smart Brille. Genau,
0: und da gibt es einen anderen Tech-Blogger, der hat ein ähnliches Foto, deshalb bin ich drüber gestolpert, weil ich das auf Threads gesehen hatte. Und ich habe dir dann das Foto zugesendet und ähm, da hast du dann gesagt, naja, guck mal, nicht mal in den Kommentaren haben die Leute gesehen. Dass, die, dass, dass das Ding eine Kamera hat. Doch, das war, wusste jeder, weil die mal, alle Kommentatoren, die dort kommentiert haben, sind Tech-Leute. Das ist so niedrigschwellig, das hat die gar nicht mehr interessiert. Also es interessiert Leute dann gar nicht, dass da eine Kamera verbaut ist. Und genauso ist das mit den Smartphones. Und deshalb hat er natürlich recht. Ähm, Guck dir Apple an. Apple macht doch genau dasselbe. Die SE-Serie von Apple ist sicherlich die meistverkaufte Serie von Apple. Ich kenne Konzerne, die vergeben das SE als, als Firmengerät. Ähm, da zehntausende 10.000 Mitarbeiter mit am ähm, iPhone SE rum. Regen sich übrigens alle auf, ähm, was ich sehr gut verstehen kann. Aber Apple wird ja auch gesagt haben, Moment mal, Moment, bei Apple ist das ja noch viel geiler. Apple sagt, okay, guck mal, wir haben hier das neue iPhone 15. Das iPhone 15. Hm. Guck mal, wir haben noch die Gehäuse vom iPhone 12, 13, 14 liegen. Dann nehmen wir die einfach. Und wir haben noch die Kameras vom iPhone 14 rumliegen. Dann nehmen wir die einfach. Ja, was machen wir jetzt? Neue Farbe. Ich glaube, das ist das, was er meint. Und er sagt, dass sein Nothing Phone 2a ein, eine komplette Neuentwicklung ist. Oder etwas, etwas, also dass er dort nichts Altes mit einbringt, sondern dass das etwas komplett neu und durchdacht entwickeltes ist. Und da greife ich ihn an, denn genau das stimmt nicht.
1: Ja, genau. Das ist ja mein Punkt, weil ich sage, wenn die wenn die Firmen oder halt die Hersteller meinen, dass wir zu blöd sind, um zu entscheiden oder dass wir uns für dumm verkaufen lassen, dass das wir sagt doch keine Kamera einzige lesen. Firma.
0: Welche Firma sagt denn
1: das? Das im Karl Peig. Ich habe ja ein bei uns im Notizbuch habe ich ein Bild gepostet. das ist das Xiaomi, also nicht Xiaomi, das Redmi A 3 was jetzt kommt, ja. ist ein riesiges Smartphone in einer günstigen Klasse, wir reden hier von 200 bis 300 Euro, ja. hat diesen Kamerabump, diesen gigantischen vom Xiaomi 14 Ultra, welches jetzt kommen wird, ja. hat auch ganz, ganz viele Löcher drin, aber im Endeffekt nur zwei Linsen. Und dann ist halt die Frage, was steckt wirklich hinter den zwei Linsen? Das sind wahrscheinlich Mini-Kameras, aber einfach dieses ich tue halt mal so, das ist genauso wie diese Kennst du von damals diese Ferrari-Replikas auf Käferbasis? Ja, aber nochmal Stopp. Käfer-Chassis, Käfer äh, Käfer-Unterbau und dann so ein Ferrari drauf. Wir bauen was drumherum, was aussieht nach ganz viel, aber im Inneren einfach nur billiger Mist ist und wir schreiben einfach irgendwelche Zahlen drauf von Megapixel weil einfach der, der der dumme Käufer das uns schon abkaufen wird und ich glaube da, da das ist ein bisschen zu kurz gesprungen äh,
0: Nochmal, wer sagt wer spricht vom dummen Käufer das war bisher einer Karl pie hat das scheinbar in einem Video gesagt es hat kein Unternehmen gesagt Nein, niemand sagt das er, du, ganz kurz du wiederholst das die ganze Zeit du wiederholst sein Framing und damit übernimmst du das einfach zu sagen Karl Pei, du hast Unrecht und damit ist das Thema gegessen
1: das ist doch total ja, er hat ja absolut Unrecht ja eben aber ne, man
0: man braucht doch jetzt nicht irgendwie anderen Firmen, das zu unterstellen. Weil das, was du jetzt gerade machst, auch mit dieser Redmi-Geschichte, du unterstellst ja in dem Fall Redmi, der Kunde ist so dumm, der merkt das gar nicht. Das, unterstellt, nein, äh, ganz kurz, das unterstellst nicht. du doch gerade, Redmi. Das
1: nein, aber es ist genau das, was jetzt in der Tech-Welt rauskommt. Nein. Weil genau jetzt dieses Redmi als Beispiel genommen wird, guck mal, der Kalpai hat vollkommen recht. Und ich sage, nein, er hat nicht recht. Der Kalpai hat vollkommen recht. Ne? Äh, genau, weil ich als Käufer immer noch entscheiden kann, Gefällt mir das oder nein, gefällt mir das? Ein, ein, wir, wir kaufen, Ach, na, nein, wie kaufen wir Smartphones? Ich kaufe meine Smartphones nein, nicht nach den nein, technischen Daten, nein, sondern was mir gefällt. Nein,
0: nein, nein, tust du nicht. Ja, du tust das. Aber nochmal, komm aus deiner kleinen, winzig kleinen Blase raus. Die Leute, ich oh, sehe oh, ja bei meinen Kollegen. Ja, rundum. komm aus deiner kleinen, winzig kleinen Blase raus. Auch deine Kollegen sind Feuerwehrleute. Komm da raus, Peter. Du machst das so. Die Leute gehen nicht in einen Mediamarkt und kaufen das, was ihnen gefällt, sondern sie kaufen das, was sie brauchen. Und die für die meisten Leute ist ein Smartphone ein Gebrauchsgegenstand. Du und ich, wir können über Megapixel und über neuerdings über Netzzahlen von Displays reden. Die Leute interessiert das überhaupt nicht. Es interessiert niemanden. Es interessiert 5% der Käufer. Der Rest geht los und kauft das, was sie benötigen. Ich gehe in einen Saturn, in einen Mediamarkt. Du siehst dort Menschen, die sich von. Entschuldigung, liebe Leute, die sich von Verkäufern bei Saturn beim Mediamarkt beraten lassen. Und du stehst daneben und du hörst dir diese Beratung an denkst dir, oh mein Gott, was, was erzählt der da? Und es passt aber für diese Person. Diese, dieser Mensch kommt rein und sagt, mein Telefon ist kaputt, ähm, ich brauche ein neues. Was brauchen sie? Sie sollten Fotos machen und WhatsApp. Alles klar.
1: Ich glaube nicht mal. Ich glaube das Erste ist, wie viel Geld haben sie zur Verfügung? Hm. Ich glaube, das ist nämlich die erste Frage. Um, die, was haben sie zur Verfügung? Habe ich
0: bis vor zwei, drei Jahren auch gedacht, Seitdem oder bis vor fünf Jahren, seitdem ich in der Automobilbranche arbeite, sage ich, die Leute haben alle genug Geld. Da ist scheitert bei niemandem am Geld. Nimm meinen Kumpel, der Millionen auf dem Konto hat und ins, mit einem 150.000 Euro Jeep Grand Cherokee SRT in einen Mediamarkt fährt und sich dort ein 250 Euro Smartphone kauft, weil es ihn einfach nicht interessiert. Es interessiert sie einfach nicht und es interessiert auch die Leute nicht. Und das ist übrigens der, der ganz große, wichtige Punkt, auf den Karl Pei hinaus will. Er versucht ja, und das macht er ja wirklich wie kein anderer, mit einer unglaublich kleinen Firma wie Nothing etwas zu schaffen, was wir Awareness nennen. Er möchte Aufmerksamkeit, er möchte von diesen 5% Menschen auf dem Planeten, die sich für Technik so, so sehr interessieren, dass sie sich wirklich über die Megapixels einer Kamera streiten, von diesen will er möglichst viele abfischen, weil am Ende des Tages ist diese Gruppe immer noch groß genug. Diese Gruppe ist so groß, das sind Millionen von Leuten, die, wenn du die als Kunden gewinnst, oder diese Leute ja jedes Mal als Influencer dienen, genauso wie du. Ich würde zum Beispiel, wenn ich der, der, der Schwiegersohn deines Schwiegervaters, wer würde dein Schwiegervater kein iPhone nutzen? Das hast du ihm influenzt. Das heißt, wir sind in unserer kleinen Welt ebenfalls Tech-Influencer. Und an die will Karl Pai ran. denn... Was rätst du jemandem vor zwei Jahren, wenn der sagt, ich möchte ein günstiges Smartphone mit einem tollen Display? Was hättest du dem vor zwei Jahren gereiten? geraten, Kauft dir nothing von. Das Ding kostet unter 500 Euro, ist ein gutes Gerät, ich habe es getestet, hat hinten ein Glyph-Interface. Das heißt, genau an diese Leute will Karl Pai ran und deshalb äußert er diese Meinung und deshalb tritt er so in der Öffentlichkeit auf. Am Ende des Tages, du hast meine Uhr genommen als Beispiel, ich hab, teste gerade so eine, Lem oder nimm, nehmen wir deinen, Lein können wir gleich drüber sprechen, nehmen wir deinen Lautsprecher. Wie ist denn der im Vergleich der Tribit-Lautsprecher?
1: Er ist okay, aber das, was man gerade bei Amazon Rezensionen liest, dass er den dem, <lacht> dem Bose Lautsprecher, dem ziemlich baugleichen, mhm. um Längen schlägt, das ist totaler Quatsch. Natürlich, aber
0: Peter, der noch mal, ich habe dich nach deiner Meinung gefragt. Es interessiert mich nicht, was bei Amazon steht. Das interessiert niemand. Ja, aber
1: das ist genau das, warum, warum ich mir den geholt habe. Ja, okay, okay, noch der, mal, Ich
0: frage dich gerade nach deiner Meinung, Peter, Peter Welz. Ja. Wie ist der Tribit Storm? Es interessiert mich nicht, was bei Amazon steht. Wie ist
1: der selber? Wie Ist der ist gut, wenn du keinen Vergleich hast. Danke. Wenn du den, die Bose nicht zum Vergleich hast, dann ist es okay. okay aber wenn Was du kostet der? 79, 79 Euro tut
0: VP. Würde mir das wehtun. Also ich gebe jetzt 80 Euro aus, der kommt zu mir nach Hause, ich packe den aus, ich schließe den an. Würde ich sagen, Oh, jetzt bin ich aber enttäuscht, 80 Euro für die Tonne. Oder würde ich sagen, nur der klingt okay. Ohne Vergleich, ich habe keinen Vergleich.
1: Ja, wenn du dann natürlich so rangehst, ja, ich dann, dann brauchen wir auch keine ich, so, gehen alle, so gehen alle Leute hm. ran.
0: Nochmal, so gehen, so gehen 90% aller Kunden ran. So, deshalb hast du ja auch diese Rezension. Und du sagst, das, das glauben wir beide und wir haben ja auch Beispiele genug dafür, dass Firmen durch die Gegend gehen und sagen, hier, wenn du mir eine positive Amazon-Rezension schreibst, dann passiert das. das. Die Wahrheit ist aber eine ganz andere. Die Wahrheit ist, dass mein Kumpel mit seinem 250-Euro-Smartphone, wenn ich den fragen würde, was empfiehlt zu mir, würde er sagen, kauf dir so ein Redmi Note, ein tolles Gerät, nutze ich schon seit anderthalb Jahren, ist super. So, der, Jetzt kann ich sagen, ja, weil du keinen Vergleich hast. Guck dir mal ein Pixel 7a an. Guck dir mal iPhone SE an. Guck dir mal ein Galaxy A-Klasse an. Das interessiert die nicht. Und es geht bei diesen Rezensionen darum, dass Herbert, Gabi, wer auch immer, 80 Euro für einen Lautsprecher ausgibt bei Amazon. Der kommt nach Hause, er schließt ihn an und sagt: Boah, da klingt aber gut. Hör mal, Gisela, den können wir schön mit in unser Wohnmobil nehmen. Den können wir in unser Gartenhaus stellen. Da macht genug Bum-Bum. Das ist auch im Endeffekt genau das, was du ja auch geschrieben hast. Ne? Wenn man also da auch guckt, wie groß ist dieser Was-Finde-Ich-Gut-Teil, wir teilen beim Mobi-Test die Testberichte immer, oder Peter macht das so, ich schreibe da ja nicht mehr, ähm, teilst du in Was-Finde-Ich-Gut- und Was-Finde-Ich-Nicht-Gut-Ein, dann stellt man fest, der Was-Finde-Ich-Gut-Bereich ist relativ groß im Vergleich. Ja, ja, klar. Ne? Das heißt, Gisela und Heinz, du hast dem ja auch unser, unser Gütesiegel gegeben, ähm, die geben 80 Euro aus und die sagen, ich bin total zufrieden damit. Das ist super. Und Gisela und Heinz sind in diesem Fall ebenfalls kleine Influencer in ihrer kleinen Welt. So wie wir das auch sind. Und dann schreiben Gisela und Heinz auch eine Amazon-Rezension. Und dann kommt Peter Wels um die Ecke, der sagt 80 Euro. Naja gut. Das ist schon wirklich völlig okay. Na? Aber guck mal, es gibt vom Bose den Soundlink Flex, bla bla bla.
1: Ähm, ja, aber diese 5%, die dann genau diesen Vergleich suchen, war, wenn der Bose, der kostet doppelt so viel, ah, wenn der kleinere aber viel besser ah, klingt. Ah, ah. Und jetzt kommt, jetzt, der
0: jetzt kommt der nächste Punkt. Das ist nur Entschuldige bitte, deine persönliche Meinung.
1: Schreibe ich auch extra genau, rein. Genau,
0: das, du nimmst das jetzt aber gerade schon wieder als Gewährleistung. Du sagst, wenn der aber viel besser klingt. Gisela und Heinz sagen, aber das ist doch völliger Quatsch. Der Bose klingt einfach scheiße für die Musik, die wir hören. Meiner Meinung nach klingt der Trybit viel besser. Das heißt, das ist nur deine Meinung und von deiner Meinung wirst du dann anderen eine Empfehlung geben. Und Gisela und Heinz machen das genauso. Das heißt, um auf Karl Pei zurückzukommen, er hat absolut Recht mit dem, was er sagt und er hat absolut Unrecht. So, auch diese Redmi, das Redmi-Smartphone, du hättest nur recht damit, wenn wir über das, ähm, ist das das A3?
1: Das Redmi A3 genau. genau du hättest
0: nur recht damit, wenn das A3 genauso viel kosten würde wie ähm, das Xiaomi 14.
1: Du, das weiß man nicht von den Modellen her, was jetzt genau kommen wird, was es dann kosten wird, weiß man nicht so ganz. Es äh, Startet in,
0: starte in China bei hm. ungefähr
1: 80 Euro. Genau, was halt wieder in Deutschland Richtung 199 Euro geht, ja. Er
0: startet in China bei 80 Euro, das heißt, dieses Smartphone kostet in China das, was bei uns diese Lautsprecherbox kostet.
1: Genau, da kriegst du ein komplettes Smartphone für.
0: Genau, und jetzt, Na, und jetzt ist das doch nicht... Ich würde jetzt umgekehrt sagen, du bist ganz schön klug, wenn du in einen Markt gehst und dir ein 199 Euro Smartphone kaufst. Das ist unendlich klug und schlau von dir, weil, entschuldige bitte, mehr als WhatsAppen, YouTube schauen, ähm, TikToken machst du damit sowieso nicht.
1: So, das, das, ist, das ist in der Tat wahr. So, ja.
0: ist, ne, ist das nicht, wäre, ist das nicht ziemlich dumm, sich ein, ein sehr teures Gerät zu kaufen, mit dem man das <lacht> ist das nicht wahnsinnig, ist das nicht wahnsinnig verrückt, sich ein SUV zu kaufen, ein, ein, ein Jeep, ein, ein Ford Bronco oder ein, ein Jeep Wrangler, mit dem man die Eppendorfer Landstraße oder in Frankfurt die Zeil rauf und runter fährt, obwohl dieses Auto dafür gebaut ist, durch die Sahara zu ballern? Ist das nicht ziemlich albern und Rohstoffverschwendung und einfach total bescheuert, so ein Auto zu fahren, um damit durch eine deutsche Großstadt zu fahren?
1: Ist das nicht. Das muss ich heute überhaupt nicht mehr fragen, weil, wenn du so auf dem Markt mal umguckst oder mal auf der Straße umguckst, was die Leute für Telefone haben, dann ist wahrscheinlich Geld spielt keine Rolle mehr. Was haben wir uns noch vor ein paar Jahren aufgeregt? Oh, das erste, das erste Smartphone, was 1000 Euro kostet, wie kann man denn so viel Geld ausgeben? Das ist heute Normalität. Ne, wir, wir reden heute von Preisen bis teilweise 1500 und Euro und drüber und da regt sich heute kein Mensch mehr drüber auf. Es ist nicht mal eine Erwähnung wert. Wir,
0: wir kommen gleich auf das Nothing 2A zurück und werden dann auch nochmal detailliert über dieses Gerät sprechen. Ähm, aber du hast da reingeschrieben, meine aktuelle Schrottwatch-Post dazu. Ich ja. habe ja, hab ja letztes Mal erzählt, vor einigen Wochen, dass da irgendwie so ein E-Mail-Verkehr hin und her kam von Lemfo, ich glaube Lemfo heißen die. Um, ich kann hier auf die Verpackung gucken. Ach, da steht wie üblich kein Name drauf. <lacht> da steht kein Herstellername auf der Verpackung. Das ist nämlich eine
1: Retail-Verpackung halt, ne? Ja,
0: genau. Um, keine Ahnung. Lemfo. Wir, wir führen das nach. Um, um, warte mal kurz. LEMFO Smartwatch, ähm, glaube ich war das, und zwar ähm, die, genau, LEMFO. Da wurde ich angeschrieben, irgendwie, bup, 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 hier, willst du die Uhr testen? Da habe ich gesagt, gerne, mache ich gerne ein Testvideo drüber. Und dann ging es hin und her, was dann noch bei war, ja, könnt ihr euch in den alten Folgen anholen. Dann kam aber raus, dass, das, dass der Deal so aussah, ich soll mir diese Uhr bei Amazon kaufen, und eine positive Produktrezension bei Amazon schreiben... und dann würden die mir das Geld dafür zurückgeben... und damit mir praktisch die Uhr schenken... und da habe ich gesagt, ja, das können wir bis zu einem gewissen Grad machen... also ich kaufe mir die Uhr bei Amazon... und dann schreibe ich einen Produkttest darüber... und dann veröffentliche ich den... und wenn die Uhr scheiße ist, dann wird er negativ... und wenn die Uhr gut ist, wird er positiv... aber ich werde ganz sicherlich nicht irgendwie von euch... lange Rede, kurzer Sinn... <lacht> diese Uhr passt so perfekt in all das, was wir gerade besprochen haben... Um... Peter, wenn du vor fünf Jahren diese Uhr kostet, ich habe sie für, ich glaube, 30 Euro gekriegt. Die kosten normalerweise irgendwie 50 oder unter 50, ich glaube 49 Euro. Ich habe sie für, ich glaube, 39 bezahlt. Ähm, wenn du vor fünf, sechs Jahren dir eine Smartwatch gekauft hättest, da konntest du dir eine 300 Euro Apple-Uhr kaufen, eine 500 Euro Garmin. Da war gerade die Pulswesen oder ganzen Augenblick, abdecken. Augenblick. Oder du konntest <lacht> dir eine 300 Euro Apple-Uhr kaufen, eine 500 Euro Garmin oder eine 50 Euro Amazon-Uhr. Was ist vor drei Jahren oder vor vier Jahren, was ist bei diesen Amazon-Uhren immer da gleich gewesen und weshalb haben wir da immer von abgeraten?
1: Es ist halt immer viel drin, mhm. was nichts taugt.
0: Ja, nicht nur was nichts taugt, das, das spielt ja für mich jetzt erstmal keine Rolle, weil ich würde ja auch den ganzen Inhalten einer Apple-Uhr widersprechen, aber auf den ersten Blick, die Displays hatten eine Auflösung von 3 Pixel mal 3 Pixel. Die Uhren waren unglaublich träge. Du hast aufs Display gedrückt, wenn das Ding eine Touchbedienung hatte und du hast dann nach links gewischt und dann konntest du einen Kaffee kochen gehen, hat die Uhr dasselbe gemacht. Die ist nach drei Wochen auseinandergefallen, sah aus wie ein Fund gehacktes, die Displays waren hässlich, alles, alles schlimm. Ähm, und genau mit dem Wissen bin ich an diese Uhr herangegangen. Und ich nehme sie aus der recht schönen Verpackung, äh, da habe ich ein Video drüber gemacht, das kommt die Tage online, nehme es aus der recht schönen Verpackung Schmuck, also eine weiße Verpackung und hinten drauf ist Spezifikation, da ist ein RealTech-Prozessor drin. Schreiben die auf die Verpackung, ob wir das jetzt glauben oder nicht. Ähm, und das Ding hat etwas für dich, Displaygröße, wo sind wir da?
1: Bei knappen 2 Zoll mittlerweile bei Smartwatches.
0: 1,96 Zoll mit einer Auflösung ist... und jetzt kommt es mit einer Auflösung von 410 mal ähm, 502 Pixeln. Das hat vor fünf Jahren kein iPhone gehabt.
1: Ich habe jetzt gerade die Xiaomi Watch 2 Pro am Handgelenk ja. und habe sie getestet. Die hat eine Auflösung 1,43 Zoll, Auflösung 466x466 mhm. Pixel. Da ist ja deine besser als meine Xiaomi. Und ich habe eine Pro.
0: Jetzt, jetzt, kommt der, jetzt kommt der Witz. <lacht> die können ja auf die Verpackung schreiben, was die wollen. Und ich bin mir auch nicht sicher, ob die Auflösungen wirklich so stimmen. Aber sie ist nicht viel schlechter. Dieses Display sieht richtig gut aus. Es sieht wirklich richtig gut aus. Ähm... Die Uhr reagiert wahnsinnig flink auf Eingaben. Also du, du merkst einfach, da ist kein Haken und kein kein Verzögern. Zumindest nicht so, wie es noch vor drei Jahren bei einer 50 Euro Uhr war. Das heißt, die reagiert so zum, ähnlich wie die Xiaomi S, ähm, S1 äh, Sport, die ich habe. Das ist dann eine 150 Euro Uhr. Ähm, ähnlich reagiert diese Uhr. Dazu kommen zwei Armbänder. Also du hast ein schwarzes Armband und ein Armband in Grau-Kamouflage, warum auch immer. Bei
1: mir war nur eins dabei, bei der Pro.
0: Hat, hat deine, deine Pro ein ähm, Aufladekabel mit dabei gehabt?
1: Ja, so ein magnetisches
0: Ja, okay, das hat, hat die auch. Ähm, zwei Aber Armbänder. Ich, diese Uhr kostet nochmal, ich habe 39 Euro für diese Uhr bezahlt. Und die sieht... Ich habe 309 bezahlt. Die sieht aus, also die die ähm, die, die Anmutung der Leuchtjoden auf der Rückseite ist putzig. Die Leuchtjoden sind kleiner als ein Stecknadelkopf. Es ist da drum aber ein hellorangefarbener, du kennst dieses Orange vielleicht von der Apple Watch Ultra. So und jetzt kommt's, das Display mit dieser Auflösung, die, das Display ist übrigens vermittelt im Gehäuse, es ist vermittelt. Das Display mit dieser Auflösung, mit dieser Helligkeit in diesem Design, unglaublich komplett aus Plastik. Ich glaube sogar die Schrauben sind Plastik, komplett aus Plastik. Dieses Display in diesem Design, in diesen robusten, mit orangefarbenen Applikationen abgesetzten Gehäuse. Ich finde es einfach nur total lächerlich. Aber, jetzt bin ich bei Carl Pei. Aber, wenn du in einen Laden gehst und dir eine, Entschuldigung bitte, das meine ich jetzt wirklich nicht persönlich bei niemanden Und dir eine Apple Watch Ultra kaufst. Kein Mensch braucht eine Apple Watch Ultra. Sie ist zum Sport nicht geeignet, zumindest nicht so gut wie eine Garmin. Und sie ist als Smartwatch so gut geeignet wie eine normale Apple Watch. Weil mehr ist das nicht. Wenn es dir also um schauen und wenn es dir um ich will hier was richtig, kauf dir die Uhr, kauf dir diese 39 Euro Uhr. Die ist, die sieht brachialer aus als eine Apple Watch. Die ist zum auch kein Apple Watch Clone. Also die sieht einfach viel, viel heftiger aus, aus, aus meiner Sicht. Um, hat ein riesiges Display, ein richtig schönes Display verkauft, äh, verbaut und kostet, das äh, kostet irgendwie ähm, ein, was kostet, was kostet eine Apple Watch Ultra 1000 Euro, die kostet 30. Na,
1: 790, aber schon ein paar Euro mehr. Die kostet ja. 30 Euro.
0: Und die, aber das ist, und ein, das kommt, ist genau der Punkt, je, den wir immer wieder sagen. Und jetzt kommt, jetzt kommt, es auch, gibt
1: keinen Schrott, mehr also kein schrott -Displays mehr oder sowas, selbst bei billigen Dingen, se, selbst und, da sind die Displays gut. Und
0: jetzt kommt's, jetzt kommt jemand zu mir und sagt, ich will mir die Apple Watch Ultra kaufen. Und dann sage ich, warum? Ich würde ihn sofort fragen, warum? Willst du irgendwie anderen imponieren, dass du so viel Geld für eine Uhr ausgeben Und da sage ich ja. Es ist der einzige Grund, sich so eine Uhr zu kaufen. Auf dicke ja, Hose das zu Das sage ich
1: nach wie vor. Das ist, genau, das und, ist der Grund, warum viele Leute eine S24 Ultra kaufen oder ein iPhone 15 Pro Max oder halt eine Apple Watch Ultra, weil sie einfach zeigen dann, wollen, was sie und haben. Und dann
0: geh los, weil. Und jetzt komme ich wieder, der sagt: Da habe ich nämlich, ich bleibe dabei, dass nur 5% der Leute diese Uhr überhaupt erkennen würden. 95% der Leute würden sehen, Oh, der hat da aber eine richtig heftige Uhr am Handgelenk. Fette Schrauben. Peter, jetzt äh, ganz, ich, ich merke schon, beim Wälz läuft das Wasser immer zusammen. Fette Schrauben im Metallgehäuse. Riesiges, sehr helles Display. Übrigens, jetzt kommt der nächste Punkt dazu. Ähm, diese Uhr, die App, ähm, ist richtig gut für, für eine App. Aber für, für eine App, ich kannte die App bisher gar nicht, ähm, das ist die FitCloud. Kennst du die? Nie gehört. FitCloud, ähm, da ist Health Connect mit bei. Das heißt, ich kann Health Connect mit einbinden. Ähm, diese Uhr misst mein Blutdruck. 129 zu 71. Wie ist mein Blutdruck heute Morgen, Peter? Ist das okay so?
1: Der ist, ja, der ist wahrscheinlich Tag nach gleich, ne? Ja, ich, ja die <lacht> 100, beim Sport 29, oder 170,
0: ich fand das völlig okay und das Tolle ist, ich musste diese Uhr nicht einmal eichen, also ich, du bindst die um und misst den Blutdruck.
1: Ich noch, immer perfekt.
0: Ja, das Doofe ist nur, also was ich ein bisschen merkwürdig fand, aber das stört mich nicht weiter, die hat den Blutdruck auch gemessen, als das Ding auf dem Tisch lag. Also mein Tisch hat das praktischen so Blutdruck.
1: Xiaomi kann keinen Blutdruck, ist aber dreimal, so, teuer, zehnmal so teuer. Was ist denn, irgendwas habe ich da falsch gemacht? Ja, ich
0: weiß. <lacht> ähm, ich muss allerdings sagen, diese Uhr ist nochmal für für 30 oder 40 oder 50 Euro. Wenn's, und das, deshalb hatte ich vorhin äh, das geschrieben. Du gehst in ein, in ein Wohlwort oder in ein Karstadt. Bei den Karstadt gibt es ja nicht mehr oder bei den, wie auch immer, Galerias. dass hast du hast ja vorne, diese, wenn du reinkommst, diese Parfüm- und Urabteilung. Ne? Du, ja. Schmuck und Uhren, da gehst du hin und kaufst dir irgendeine 100-Euro-Uhr oder irgendeine 50-Euro-Uhr und diese 50-Euro-Uhr wird irgendwie die nächsten drei Jahre oder zwei Jahre oder das nächste Jahr dir die Zeit anzeigen und dann auch auseinanderfallen, weil das ist eine 50-Euro-Uhr und eben keine ähm, ähm, 500 euro Übrigens der andere Tech-Blogger, über den ich gesprochen habe, hast du die Uhr erkannt, die er getragen hat? Uh, Welche meinst du? Die, die er umgehabt hat, auf dem ein Foto, was er, was er gepostet hat, wo er die Ray Ban aufhatte.
1: Also, und da habe ich nicht drauf geachtet. Hm?
0: Ah, ich ja. Ist eine Submariner gewesen. Ah, okay, Rolex.
1: also auch eine günstige Uhr.
0: Genau, demzufolge kannst du dir eine Uhr für 15.000 Euro kaufen, du kannst dir eine Uhr für 50 Euro kaufen, diese Uhr vom, vom Galeria, vom Karstadt, vom WM auch immer noch 55 Euro fällt früher oder später auseinander. Bei dieser 50 Euro Uhr hier vom Amazon hast du aber ein Display mit dabei, was wirklich gut funktioniert. Du hast eine riesige Display-Auswahl, du kannst dir diese Uhr komplett wirken lassen wie eine Apple Watch. Du kannst diese Uhr aber auch komplett wirken lassen wie eine Garmin oder wie eine Galaxy Watch. Eine riesige display watchface auswahl ist mit dabei. Es sind mehrere Armbänder dabei und und und. 50 Euro und deshalb, lieber Carl nein, die Leute sind nicht dumm, die sich diese Produkte kaufen. Den Leuten ist es am Ende des Tages nicht so wichtig. Ganz einfach. Es gibt ja immer noch Leute da draußen, die kaufen sich ein Audi oder kaufen sich ein BMW und die könnten ein Alfa Romeo fahren. Aber ich halte doch jetzt Audi und BMW-Fahrer nicht für dumm, sondern ich halte sie einfach für nicht so informiert.
1: <lacht> Nein, das ist einfach das, was du haben willst, was du dir leisten kannst und das, das klafft halt oft genug weit auseinander. Und ich sag dir mal eins, du wirst mit deiner Uhr, wenn wir zusammen durch die Stadt laufen, mehr Aufsehen erregen, als ich mit einer Apple Watch Ultra. Aber was ist heute eine Apple Watch Ultra? Die ist heute normal. Das ist nichts mehr Aufregendes. Ja, das stimmt. Das ist genauso wie ein iPhone heute nicht mehr aufregend. Ist. Das war vor zehn Jahren, warst du der King mit dem iPhone. Heute kriegt kein Haar mehr nach. Heute bist du King mit dem Nothing Phone auf den Tresen legst und es da rumblinkt. Ja? Das
0: ist sehr schön, weil ich war das erste Mal seit vielen, vielen Jahren, das erste Mal seit, ich könnte es sogar relativ genau sagen, seit acht oder neun Jahren bei einem, ähm, bei einem, in einem Restaurant mit so einem großen goldenen M. Weil ich da einfach nicht, ich, ich, ich esse sowas nicht. Ich finde das widerlich und ich war jetzt da nach acht oder neun Jahren und fand es auch wieder widerlich. Ich kann dir aber sagen, jeder Angestellte, ich habe das Gefühl, diese Angestellten oder die Menschen, die dort arbeiten, sind alle von Apple ausgestattet. Jeder dort hat eine Apple Watch umgehabt. Jeder dort. Das
1: ist erschreckend viel, ja. Und, also egal wo du guckst. Und
0: deshalb denke ich jedes Mal, und ich komm, kam gerade von einer Veranstaltung, wo Menschen saßen, die ähm, ähm, in einer anderen Einkommensschicht unterwegs waren. Dort sind entweder analoge Uhren oder halt, wenn du, wenn du richtig auf dicke Hose machen willst, weil du bist ja Sportler, hast du eine Garmin um. Eine Apple Watch haben diejenigen getragen, die uns die Getränke gereicht haben. Fand ich sehr spannend. Deshalb um, dieses... Ich, ich glaube, ich, beim letzten Mal habe ich ja gesagt, man kann Apple gerade beim Sterben zu sehen. Wenn die nicht langsam mal wieder was Geiles bringen. Hast du den Kommentar von Zuckerberg zu Apple Vision mitbekommen?
1: Ah ja, natürlich. Ich, und
0: ich muss sagen, er hat recht. Er hat einfach recht. Und das ist ja das, was die alle sagen. Und das haben wir ja letztes Mal schon gesagt. Solange die das nicht hinbekommt, dass du irgendwie wie, zu, wie, so, wie, so, ein, wie so ein Katheter irgendwie das Akkupack da dämlich rumtragen musst, ähm, so lange wird sich dieses Ding nicht durchsetzen. So, Solange du das Teil nicht in elegant hinbekommst. Aro, oh, elegant, erzähl doch mal kurz die Story zur Ray-Ban, weil das geht ja in die Apple Vision, oder?
1: Ja genau, also ich war vor kurzem in Wertheim Village, kennt man ja Ingolstadt, Wertheim Village und da war ein Brillengeschäft und da habe zum ersten Mal die Ray-Ban Smart Glass ich weiß jeder, Echt ich gesehen. Ich weiß
0: jeder Norddeutsche, ähm, genau so, wovon sprichst du gerade, was kennt man, wo warst du?
1: Wertheim Village, das ist so ein Outlet, ah, so ein Outlet-Center. Ah, okay, okay. Ne, Metzingen, glaube ich, ist das größte in Deutschland oder bei euch oben gibt es auch sowas, auf jeden Fall, es gibt ganz viele davon, auf jeden Fall Brillengeschäft. Rayban, Ich gucke mir die Rayban an, sag ich, die sieht komisch aus und habe gesehen, dass sie in den Ecken vorne zwei Kameralinsen eingebaut hat. Setz die auf, guck meine Frau und sag Schatz, was sagst du, zu dieser Brille, die guckt mich an. Ja, sieht ganz schick aus, aber ich sag, fällt dir irgendwas auf? Nein, sie sah aus wie eine ganz normale Sonnenbrille. Und dann sag ich, guck mal genauer hin und dann guckt sie genauer hin. Und erst dann hat sie realisiert, dass da was in den Ecken ist. Aber sie hat sich direkt als Kamera gesehen, weil die mittlerweile so gut versteckt werden oder versteckt werden können, dass es, du siehst zwar, da ist was, aber du denkst, es ist ein Designelement, irgendwie ein glänzender Stein oder was auch immer. Aber das sind Kameras. Und wir haben uns schon vor ein paar Folgen darüber unterhalten, wie fatal sowas ist. Weil mit den Brillen ist man in der Lage, wirklich 24-7 alles zu filmen und zu fotografieren, ohne dass man es merkt, weil... Das machst du über Gesten am Bügel, startest du die Aufnahme und du siehst keinerlei Information darüber, also kein großes blinkendes Licht oder sowas, dass da gerade aufgenommen wird. Und das, ich glaube mal, ich habe damals so ein bisschen ähm, gedacht hier, mh, okay, aber jetzt, wo ich es in der Realität gesehen habe, wie unauffällig diese Brillen sind, da denke ich mir, so eine Vision Pro, die siehst du auf drei Kilometern, wenn die eine auf hat. ja Und diese smarten Brillen, die einfach nur Fotos machen können, die siehst du nicht.
0: Bei der Vision Pro siehst du sofort, oh, guck mal, da kommt ein Depp. Und bei der, das ist ein Problem. Allerdings, es gibt da zwei Einschränkungen. Also eine, eine Sache, wir haben uns da vor vielen, vielen Jahren, haben wir, uns immer, versuch, haben wir immer versucht, die Kameraauslösetöne von Samsung Smartphones wegzuflashen. Das war halt so am ähm, das war gesetzlich oder ist gesetzlich in Korea vorgeschrieben, dass ein Smartphone, wenn es ein Foto macht, einen, einen Ton von sich geben muss, damit du nicht heimlich zum Beispiel in Schwimmbädern Aufnahmen von, von Menschen machen kannst, ähm, von, von Frauen oder von Kindern. Und ähm, ich sag jetzt wirklich Frauen oder Kinder, weil mir würde jetzt spontan keine Frau einfallen, die irgendwie irgendwelche dickbäuchigen Männer in Freibädern aufnehmen möchte. Demzufolge, es sind immer Männer, die so einen Scheiß machen. Und das hat man dann versucht wegzuflashen. Und das finde ich fatal bei diesen Brillen, dass das tatsächlich möglich ist, sich irgendwo ins Freibad zu setzen und irgendwie Videos aufzunehmen, um sich zu Hause einen runterzuholen. Das ist einfach nur ekelhaft. Die zweite Sache allerdings, die dazu kommt, ist eine andere. Und das ist dann wieder eine technische Frage. Wir kennen alle die Videoqualität eines iPhone, eines Galaxy und eines Pixel. Wir kennen aber auch die Videoqualität, wenn es dunkler wird. Ich kenne die Videoqualität einer einer 500 Euro GoPro, wenn das Licht nicht ausreicht. Und ich gehe davon aus, dass diese Kamera oder diese Kameras wirklich nur im hellen Sonnenlicht funktionieren. Auf der anderen Seite wird jetzt jeder einwerfen: Natürlich, du Idiot! Im Dunkeln setzt auch niemand eine Sonnenbrille auf. Ist klar. Aber diese Technologie kann man ja auch in anderen in anderen
1: Produkten. Geht in allen Brillen. Genau. Also es sind nicht nur Sonnenbrillen, es auch normale Brillen kannst du diese ray ban kaufen. Ja, ich,
0: es ist natürlich schon vom Vorteil, wenn der Rahmen auch dunkel ist. Ne? Weil,
1: ja, natürlich. Ne? Natürlich. Je heller der Rahmen, umso besser siehst du die Kameras auch. Aber äh, das ist genau wieder der Punkt. Wozu brauche ich denn so eine große Kameraauflösung? Machen wir uns nichts vor. Wer kauft denn diese Brillen? Das sind diese Influencer, die halt auf TikTok streamen oder auf Instagram. Nee. Die brauchen keine 40 Megapixel. Die brauchen halt ihre ganz normale Standardbildschirmauflösung, weil die Leute konsumieren das über Smartphones. Die brauchen gar nicht diese diese riesigen ähm, Auflösungen oder halt auch nachts. Weil nachts machen die keinen Content in dem Sinne. Ne? Also, ja, du hörst ist aber für ein, einen
0: Punkt hast du dabei übersehen, mein Lieber. Diese ganzen TikToker verdienen nur Geld, wenn sie selber ihre Fresse in die Kamera
1: halten. Ja, genau. Das, das ist nämlich so die Frage, die ich mir stelle. Aber da sehe ich mich doch nicht selber. Genau. Ne? Das, das, sehe ich auch das heißt, nicht diese, das dieses, ist auch nicht auch dieses Produkt
0: ist von Ray-Ban einzig und allein dafür gelauncht worden, um ähm, Leute zu belästigen. Und deshalb finde ich dieses Produkt negativ und ihr solltet es nicht kaufen. Und wenn jemand dieses Produkt zum Beispiel in der Hamburger U-Bahn auf hätte, in einer dunklen U-Bahn, hätte wie diese Brille auf. Ähm, lass mich so sagen, die hätte er nicht
1: sehr lange auf. Also es ist sehr, sehr, sehr bedenklich. Und ich hoffe, dass wirklich niemand diese Brille kauft. Ich habe schon darüber nachgedacht, mir die zu kaufen, einfach mal auszuprobieren, aber ich denke, wofür brauche ich sowas? Du
0: kannst noch mal, Na, du kannst also, ja selbst damit filmen, ist damit ja ziemlich beschissen, weil die Qualität einfach miserabels ist. Das heißt, kein Ernst zu nehmen damit. Niemand würde vergiss
1: es einfach. Kommen wir Allein schon technisch, überleg mal, du hast die Brille ja Stau auf dem Kopf jetzt, mhm. ne, Wenn sie gut sitzt sitzt es da auf dem Kopf. Da ist ja keine Bildstabilisierung Bildstabilis drin. Wenn du jetzt dann ähm, durch die Gegend läufst und filmst damit, glaube ich, die Leute, die dir da dabei zugucken, dem wird schlecht. Ne? Die, die haben dann hier dieses ähm, Ach so. diese Sehkrankheit. Ne? Kriegen die dann, wenn du dann hier ständig dann am Rumwackeln bist. Ne? Kurzer juristischer
0: Rat, wenn ihr so eine Brille in der Öffentlichkeit nutzt und ihr filmt damit, und ihr filmt damit nicht Gebäude, sondern es laufen dort Menschen durchs Bild, äh, Datenschutzgrundverordnung. das wird verdammt teuer.
1: Das ist richtig teuer, das ist nämlich die Persönlichkeitsrechte, das verbietet ja zum Beispiel auch hier Fotos in Kindergärten und so ein Kram, so Gruppenfotos genau. und wenn du die Leute nicht fragst, dass du sie gerade filmst oder fotografierst, das kann richtig böse enden und machen wir uns nichts vor ein normaler Mensch wird sich diese Brille nicht kaufen, weil er sagt, wozu? Ne, dazu habe ich mein Smartphone dabei und dann mache ich richtig gute Fotos und dann brauche ich keine Brille. Genau,
0: ein normaler Mensch. Kommen wir mal zu den normalen, unnormalen Menschen, weil, ich muss mal ganz ehrlich sagen, jeder, der sich so nothing for ein Nothing Phone 2A kauft, der ist auch total bescheuert, oder? Der ist einfach nicht sehr klug und der ist dumm. Habe ich da Karl jetzt richtig verstanden? War das so? So Ah nee, das
1: 2A ich, war ja genau was anderes. Warum eigentlich? Ich frage mich bis heute, ähm, weil er hat ein Problem. Er hat das Nothing Phone 1 immer noch im Programm. Er hat das Nothing Phone 2 im Programm. Das 2A schiebt sich dazwischen. Das ist eigentlich dieselbe Geschichte wie das Pixel. Mhm. Na, diese, deshalb, diese Nomenklatur kommt nicht von ungefähr mit dem A da hinten dran. Er versucht ja, die, beide Geräte zu positionieren. Mir kommt es eher so vor, dass er in diesem Video, wo er diese Entwicklung vom 2A spricht, unter diese Positionierung, sich wieder ständig rechtfertigt, warum es das 2A-Game wird.
0: Und er ist dort einfach nicht in der Lage, die Wahrheit zu erzählen. Und die Wahrheit ist, und das will Karl pai uns Europäer nicht antun, dass wir scheißegal sind. Wir interessieren ihn überhaupt nicht. Aber es gibt, Wobei, es gibt er, er ein
1: bringt das nur 2A in Europa, aber nicht in Amerika. Ja. In Amerika wird das 2A nicht auf den Markt genau. kommen. Dafür aber in Indien halt, ne? Eben. Ganz, ganz groß. Siehst
0: du? Und ähm, Indien ist doch auch der Kontinent, wo ähm, C Karl's Maneffekt das ist so eine geile Abkürzung, wo CMF irgendwie ganz groß mit dabei ist. Ja. ich glaube wirklich, das ist der Markt, auf dem er dort das Ganze positionieren will, weil er einfach gesehen hat, dass dieser Markt Indien am Subkontinent mittlerweile die meisten Einwohner der Welt oder die meisten Menschen auf der Welt sind in China überholt und auch dort bildet sich so nach und nach eine, eine gewisse Mittelschicht daraus, Leute, die über Geld finden, verfügen. Und die noch nicht so eingefahren sind, was Produkte betrifft. Am um Plus ist dort Marktführer bei Smartphones und bei technischen Geräten. Ich gehe mal davon aus, dass will da Versucht jetzt mit Nothing zumindest ansatzweise zu wiederholen, um dort einfach genügend Kohle einzunehmen. Und das kann durchaus funktionieren. Ähm. Ich finde, die Preise bewegen sich jetzt in einem, auf einem Niveau. Wir reden hier von äh, der 8 GB Variante, 128 GB ähm, Speicher bei 350, 349 Euro Gerüchte und die 12 GB RAM und 256 GB äh, Speicher bei 399 Euro. Das finde ich ist 50 Euro mehr für doppelten Speicherplatz und am ähm, erhöhten RAM. Das finde ich
1: total gut. Das ist absolut legitim. Ich bin mal gespannt, was da zum Thema Update-Versprechen mhm. kommen wird. Mhm. Da bin ich sehr gespannt, weil da sind ja alle gerade hier so in dem Sieben-Jahres-Hype, wo, wo man plasst ja genau das Umgekehrte. Die treten da ganz schön auf die Bremse, die sagen, ganz klar, äh, wir brauchen keine Sieben-Jahre-Updates, totaler Quatsch. Drei Jahre reichen vollkommen hin, weil länger nutzt eh keiner ein Gerät. Und wenn er es länger nutzt, dann interessiert ihn das auch nicht. Genau. Ob wir sieben Jahre bekommt oder fünf Jahre oder vier Jahre, weil das Gerät bis dahin einfach nicht mehr diese Leistung haben wird. Das hat uns ja die Vergangenheit oft genug gezeigt. Ja,
0: das äh, kann für Nothing stimmen, weil deren Prozessoren bisher ja nicht wirklich ähm, zur absoluten Speerspitze gezählt haben. Selbst der der Prozessor vom Nothing Phone 2 war ja nicht irgendwie High-End, das war ja kein Snapdragon ähm, 8 Gen 2 drin, soweit ich mich entsinne, oder?
1: Nee, 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 das war immer so eine Generation hinten genau, dran, das und, ja auch nach wie vor der, echt unerheblich ja, es ist. Ja,
0: ähm, ich glaube, beim, beim, äh, beim Nothing Phone 2 war damals tatsächlich der 8 Plus Gen 1 drin, ähm, obwohl der 2 ja schon auf dem Markt war. Genau. Ähm, beim 1er war, wenn ich mich recht entsinne, ähm, und die Kommentatoren, besonders mein einer Freund, wird sich sofort melden, wenn das nicht der Wahrheit entspricht, da müsste der 778, G plus drin gewesen sein, auch damals schon eher ein Mittelklasse-Prozessor. Das heißt logisch, kann ich mir gut vorstellen. Ich sag allerdings, wenn du so ein Galaxy S ähm, 22, ja, nee, das nicht, das ist gerade ein Scheißbeispiel. Wenn du das 23 <lacht> nimmst mit dem Snapdragon, das wird auch in fünf Jahren noch seine Leistung bringen. Und ein iPhone ähm, 15 wird auch in fünf Jahren noch seine Leistung bringen. Und ein Asus Zenfone wird auch in fünf Jahren noch seine Leistung bringen. Das liegt einfach daran, dass diese Hersteller auf eine Hardware setzen, die eben zukunftssicher ist. Und das war die bei Nothing bisher nicht. Denn das muss man sagen, das Nothing Phone 1 war schon, als es rausgekommen ist. Nicht das schnellste Gerät und eher langsam unterwegs. Und ich kann mir durchaus vorstellen, dass es einfach gar nicht in der Lage sein wird, die neuesten Android-Versionen zu spielen. Und bei dem Gerät haben wir Mediatek-Prozessor, den Dimensity 7200, der nicht wirklich schlecht ist, reden wir gar nicht drüber, das ist kein schlechter Prozessor, der ist für ein Gerät dieser Preisklasse völlig in Ordnung. Aber auch da ist der Prozessor sicherlich, dass das am Nadelöhr, wo es in drei, vier Jahren dann halt auch am Ende sein wird. Und deshalb, klar, kann man sagen, die Leute wollen gar nicht so lange, man kann aber auch sagen, unsere Geräte können es nicht.
1: Ja? ja, genau, das ist ja die Frage, weil wir stehen jetzt, Android 15 steht vor der Tür. Da kamen jetzt übrigens auch jetzt die ersten offiziellen ähm, ähm, Developer-Previews raus. Da gibt es jetzt auch schon den, ersten, den, den offiziellen Zeitplan, wie man so plant, das dann zur Veröffentlichung zu bringen. Und es ist halt die Frage: Was braucht man an Hardware-Voraussetzungen für dieses Update? Und da ist jetzt nicht. Natürlich wenn die neuesten Geräte das Android 15 bekommen, mhm. aber wie weit kann wirklich ein Nothing Phone 2a in die Zukunft vorgeplant werden? Wenn dann Android 20 kommt, wird der Prozessor von Nothing Phone 2a, der jetzt in der Mittelklasse spielt, immer noch genug Leistungsreserve haben, um zum Beispiel so ein 7-Jahres-Update-Versprechen halten zu können. Das wird ja das Spannende, weil zum Beispiel Samsung lehnt sich ja ganz weit aus dem Fenster und sagen: wir bieten sieben Jahre Updates wenn aber die Hersteller sagen, in sieben Jahren ist die Technik so weit fortgeschritten, da brauchen wir immense Prozessorpower, weil plötzlich die KI alles macht, ja. Wir haben zum Beispiel jetzt ganz frisch auf dem MWC wird die Telekom ein Smartphone präsentieren, was zwar ein Betriebssystem hat, aber keinerlei Apps. Da übernimmt eine KI diese ganze Geschichte und wird diese Apps nativ aus dem Netz runterladen öffnen und dir zeigen und dann, wenn du sie nicht mehr brauchst, wieder wegschieben. Lieber Peter, ich
0: äh, nutze ja seit einiger Zeit ein, ein 500 Euro PC. Ja, okay, ist eine, ist eine größere Grafikkarte drin als aus dem Mediamarkt rausgekauft Der Arbeitsspeicher ist mittlerweile auch größer. Aber am Ende des Tages ist es halt ein 500 Euro PC. Ich habe überhaupt kein Problem damit, in diesem PC all die Spiele zu spielen, dafür habe ich mehr gekauft, den, die vor einigen Jahren nur wirklich high-end 2.500, 3.000 Euro PCs vorbehalten waren. Das macht dieser PC heute wie nichts. Und ich gehe davon aus, dass bei Smartphones mittlerweile ganz genauso sein wird. Ich glaube, dass die high-end, die Flaggschiffe in drei vier Jahren, fünf Jahren immer noch genug Power haben werden.
1: Natürlich, absolut. Ich
0: gehe, gehe aber so weit, dass ich eben glaube, dass das bei einem um, bei einem um, um, um Nothing-Phone mit einem Mediatek, mit dem 7200er Prozessor, eben nicht der Fall sein wird. Und deshalb ist Karls Aussage natürlich richtig, aus, aus seiner Sicht. Auf der anderen Seite ist sie aber auch nicht von Ehrlichkeit geprägt, denn ehrlich wäre es zu sagen, Leute, liebe Leute, das wird ein 350-Euro-Gerät, das kriegt drei Jahre Updates und danach ist einfach Schicht im Schacht, weil länger geht's nicht mehr.
1: Genau, das, das wäre wenigstens ehrlich, aber ich glaube, dann kommen auch wieder viele daher und sagen dann, oh nee, das ist, aber jetzt, das ist doch jetzt nichts hier, das ist ja schon ähm, tot mit Ansage. Genau, genau. Ne? Und das, das, das will ja auch keiner. Ich denke mal, die Wahrheit liegt irgendwo dazwischen.
0: Absolut, das sehe ich genauso. Und demzufolge warten wir mal ab, was da noch kommt. Ähm, auf, auf der anderen Seite, übrigens, ich habe äh, <lacht> zur Zeit gehen gerade die, die Themen rum, das muss man sich mal vorstellen, wie verrückt die Leute sind und in welcher Nische wie unterwegs sind. Zurzeit wird irgendwie darüber diskutiert, ob das denn jetzt ein, wie die, wie das Smartphone geplant wurde, zu halten nach Nothing 2, weil die Kameralinsen ja nebeneinander sind. Und normalerweise setzt man die Kameralinsen ja untereinander, weil wir fotografieren ja hoch und querformat. Genau. Und deshalb dreht man das um und dann hat man keinen Versatz. Aber wenn ich das bei dem Nothing Phone mache, habe ich sofort einen Versatz im Kamera. Was glauben die Leute eigentlich, was die mit ihren Kameras machen? Nebenbei, was glaubt ihr eigentlich, wie die Kameralinsen bei einem Pixel angeordnet sind?
1: Hat sich, ja, und es, das funktioniert
0: hat sich da schon irgendjemand Irgendwann mal drüber beschwert Liebe Leute, ja, wenn, wenn man nichts zu sprechen hat Man aber unbedingt irgendwie zwei Stunden voll Bekommen muss, dann macht man das halt ähm, Man kann auch einfach mal sagen, man geht auf eine Stunde Und redet dann nicht über so einen Quatsch ähm, Dann Lass mal kurz jetzt so weiter hoppeln Weil dieses KI-Phone, hattest du gerade eben Schon mal angekündigt, kannst du das nochmal ganz kurz ähm, ähm, Worum geht es da?
1: Also die Telekom zeigt in Zusammenarbeit mit Qualcomm und Brain AI ein Smartphone, was keine Apps haben wird. Also es hat zwar eine Betriebsoberfläche, aber sie ist halt sehr, sehr, sehr reduziert. Und die KI soll anhand dessen, was du dir gerade so machst oder was sie dir vorstellst, entsprechende Apps präsentieren. Und jetzt bin ich mal gespannt, wie, da, wie der Ansatz funktionieren soll. Wenn ich das Telefon in die Hand nehme und sage, dann denke jetzt einfach mal, ich würde jetzt gerne mal bei, bei YouTube irgendein Video gucken. Dann, ähm, und dass wird die KI wirklich schon merkt, dass ja, ich das will?
0: Wird die, wird die KI, und zwar das, das, das Smartphone hat ja trotzdem Bluetooth verbaut. Und das Smartphone merkt ganz deutlich, ach, der Peter Welz, der trägt eine Apple Watch Ultra. Also zeigen wir Ihnen jetzt auf YouTube mal Videos, wie werde ich reich in drei Wochen. So, genau. und der, ich nehme es in die Hand und der, 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 ich trage eine Garmin und da zeigt mir das Telefon, ah, der trägt eine Garmin. Okay, zeigen wir mal, wie werde ich meinen Speckbauch los in drei Wochen und so weiter und so weiter. Ich glaube, das kann super gut funktionieren. <lacht>
1: ja. ich, also das ist echt spannend. Ich müsste ne? also müsste ja wirklich
0: Zugang auf alles von mir geben, oder?
1: Das ist immer das Mindeste. Und ich glaube wirklich nicht, also wir sind jetzt bei der KI noch weit davon entfernt, dass es eine KI ist. ist in irgendwelchen Labors gibt es bestimmt eine richtige KI. Aber was wir jetzt im Moment haben, ist nichts anderes als erweiterte Assistenten. Du musst dem schon sagen, du musst mich, du musst dir das und das machen, oder mal mir mal dieses Bild hier, oder schick mir mal, erstell mir mal ein Rezept für was weiß ich hier, oder plan mir mal eine Reiseroute, eine Reiseroute von A nach B. Aber ich glaube nicht, dass dieses von in der Lage sein wird, wirklich hier ähm, anhand dessen, was ich gerade ähm, Gedenke zu tun, mir machen will Wenn ich bei mir auf der Couch sitze, ob ich jetzt hier Instagram gucken will oder den, den neuesten den Programmteilung mal rausholen will, um zu gucken, was jetzt in der Glotze läuft, das kann dieses Phone nicht rausfinden. Er wird schon das irgendwelche Triggerpunkte haben müssen, um mir dann entsprechend Apps vorzuschlagen. Ne? Also Ich sage äh dem zum Beispiel, ich würde gerne Mail schreiben. Da, macht er, da holt er mir halt aus dem Hintergrund irgendwo her, weil es wird zwei Versionen geben. Einmal eine webbasierte Cloud, und eine ähm, harte basierte Cloud in einem, in einem Pro-Modell wahrscheinlich stand, wo dann wirklich das ganze Zeug offline auf dem, auf dem Rechner, also auf dem Smartphone passiert, dann wird er dir aus dem Hintergrund eine Mail-App runterladen und dir dann beim beim Verfasser eine E-Mail helfen. Aber jetzt zu, ähm, zu glauben, dass diese, diese ähm, dieses Phone in der Lage sein wird, in dein Gehirn reinzugucken und sagen: Ach der, guck mal, der will jetzt wieder eine Mail schreiben, dann hole ich mal die App nach vorne, das wird so nicht funktionieren, zumindest jetzt noch nicht.
0: Ja, absolut. Und ähm man könnte es zum Beispiel also wenn äh, eine, weiß, wenn eine Sportübertragung bin. anfängt und in dem Moment klingelt bei mir der Amazon-Mann und bringt mir Blutdrucktabletten, dann heißt das nicht, dass eine KI vorhergesehen hat wie das ausgeht, sondern die KI, ein Algorithmus, hat einfach berechnet, ach, der beste Stürmer des, ähm, des, des, ähm, des, der Mannschaft hat sich verletzt. Dadurch ist die Chance, dass diese Mannschaft gewinnt, um so und so viel Prozent gefallen. Hallo Amazon, schick dir mal Blutdrucktabletten. Das ist ein Algorithmus, das hat nichts mit KI oder künstlicher Intelligenz zu tun.
1: Ganz genau. Und warum ich dieses Thema überhaupt reingenommen habe in so ein Tweetsbuch, kannst du noch daran erinnern, wir haben vor einigen Podcast-Folgen darüber gesprochen, ein Smartphone ohne Apps, wo ich als Nutzer das Gerät starte und dann sage, ich will die App haben, ich will den Browser haben, ich will die App haben, die App, die App haben. Ich glaube, das ist der Start von etwas, was ziemlich interessant werden könnte für uns. Dass du wirklich ein, ein iPhone, ein Samsung, ein, ein Nothing-Phone aus der Packung nimmst, du hast ein nacktes Betriebssystem, das ist da, damit kannst du telefonieren, SMS schreiben, aber du hast keine vorinstallierten Apps. Und dann sagst du, ich will gern DuckDuckGo, ich will Chrome, ich will Safari oder weißt du, Google was? Ne, Oder diese Mailab, diese Kein Mail Kein Mensch will und dann Safari. Sa
0: mhm. Kein Mensch will Safari.
1: Nein, ich nutze ihn ja auch nicht. Aber dann, dann kannst du wirklich frei entscheiden, was du haben möchtest. Also Und dann wirklich, diese Bloatware ist dann vorbei. Wirklich? Ich, ich sehe die Kommentare
0: ne? schon, Peter. Ich sehe die Kommentare <lacht> schon. Nein, nein, die Kommentare gehen, werden in eine andere Richtung gehen. Seid ihr nicht die beiden Pfeifen, die seit Jahren uns erzählen, dass wir Deutschen überhaupt nichts hinbekommen. Und das kommt jetzt von der Telekom? <lacht> Und da gibt es ja zwei Punkte. A, ah, das kommt von der Telekom. Das ja, heißt, genau. ich, bin, was die die Telekom. Ich, ich bin, was die Funktionalität betrifft, eher nicht so satisfied. Allerdings ist das in, in Zusammenarbeit mit Qualcomm und wir wissen ja auch von unseren Kommentatoren, dass Qualcomm zurzeit die absolut besten sind, was die ki funktion betrifft. Ach so, nee, sind sie ja, ist nicht?
1: Eins der eines der erfolgreichsten Unternehmen ja. in diesem Bereich. Ja, ja. Absolut. Nvidia und Qualcomm, die spielen ja da in eine und, Linie. Und ähm,
0: ich finde es ein spannendes Konzept. Ich werde es mir auf jeden Fall angucken. Aber bisher habe ich nicht niemanden gefunden, der auch nur ansatzweise an der Pixel 8 herankommt. Auch das muss man auch ganz klar sagen. Auch Xiaomi mit dem Xiaomi 14 wird nicht an mein Pixel 8 herankommen. In keinster Art und Weise. Ich finde das Gerät aber rattenscharf. Ich finde Ist das cool, so ne? also geil. Mehr Kamera als bei diesem Gerät. Also mehr wirklich echte Kamera habe ich bisher noch nicht erlebt. Man, man, also in der Seitenansicht, weißt du?
1: Ja, aber ich glaube auch, wir sind nicht mehr weit davon entfernt, dass der Kamerabump vorne dann ein Display hat. <lacht> Ne? Um das mal bei Spitz zu sagen, da hast du hinten 25 Kameralinsen und vorne ein Display. Also, hat meine GoPro, ähm,
0: die hat, ich finde das äh, total lustig, die hat vorne ein Display.
1: Und der Rest ist nur Kamera. Ja, die hat
0: hinten ein großes Display und vorne ein kleines Display, damit ich sehe, was ich filme.
1: hatte Xiaomi auch mal gehabt? Ja. Ich, war, war das das ja, Xiaomi stimmt. 12? hatte das, das ein Mi war Band? das ein Oppo? Das, war, das war ein, Sch ein Xiaomi, das okay. hat nämlich vom Mi Band das Display hinten im Kameraband mit drin gehabt, dass du siehst, was du aufnehmen wirst. Ne, das fand ich schon ziemlich wild. Und auf jeden Fall, der, ähm, am 25. Februar ist der Release der Sharyunge 14-Reihe. Es wird nach Europa die, die normale Version schaffen und die Ultra-Version. Ultra Version, Preisschild 1499 Euro. Ja, also
0: spielt in einer völlig normalen Liga.
1: Mittelklasse? Ne? <lacht> kommt wieder gehoben. Gehobene Mittelklasse, okay. Aber zum Beispiel, die Pro-Version wird es nicht zu uns nach Europa schaffen. Das ist schon sehr merkwürdig, weil wir alle so auf Pro stehen. Ja, aber wir können es nicht, Peter. Top wir,
0: also die Die haben irgendwie wahrscheinlich gesehen, guck mal, die Leute in Deutschland kaufen wie blöd das iPhone Pro. Und wir wissen als Xiaomi, dass das iPhone Pro ja eben kein Pro-Gerät ist, sondern eher so das absolute Nicht-Pro-Gerät ist. Und de deshalb, nee, dann wir, wir, wir würden uns auf der ganzen Welt lächerlich machen, weil die, und die Inder und Chinesen würden uns ja auslachen, wenn wir denen die Pro-Version verkaufen würden. Und die würden sagen, na ja, guck mal, die doofen Europäer, die kaufen ja sogar ein iPhone Pro und glauben, dass es Pro ist. <lacht> und deshalb machen wir nicht, weil wir würden damit unseren Namen zerstören. Keine Ahnung. Ähm, vielleicht, weil es zu teuer wird für Europa? Ich weiß es nicht.
1: Das ist auf jeden Fall sehr, sehr spannend. Ähm wir machen uns jetzt vor, iPhone, das Xiaomi 14, das ist halt wieder das Top-Modell, das wird sich verkaufen wie geschnitten Brot, weil die können einfach Smartphones bauen ne? und gerade das Ultra wird wieder zeigen, was da wirklich Masse ist und ähm, auch von der Ausstattung her wirklich das Beste reinbauen, weil in China ist es schon raus, sie waren zum Beispiel die ersten, die den neuesten Snapdragon-Prozessor einbauen, das ist ja mhm. mittlerweile so ein, ein kleines Rennen und es gewinnt Xiaomi Jahr für Jahr für sich. Weil sie sagen, Snapdragon präsentiert den neuen Prozessor und eine Woche später präsentieren wir unser Smartphone eben in China, was diesen Prozessor schon eingebaut hat. Und das wird ein mega Gerät sein, was ja auch schon der Preis zeigen wird. 1499 Euro, das ist eine Hausnummer. Aber wie gesagt, das ist ein Preisschild, das schreckt keinen mehr ab, weil es gibt Samsung Ultra, das hat dasselbe Preisschild hängen, es ein iPhone, die dasselbe Preisschild hängen, es gibt Oppo, ja. die das Preisschild dahängen haben. Also das ist mittlerweile... Ein Thema, wo ich mir denke, das ist kein Thema mehr. Ich habe, ne? also um, bald ist die Präsentation, da geht's los. Um,
0: um, die, um die Kameras nochmal ganz klar einzufangen. Das wird fantastisch, das wird großartig. Ich habe, ich war, bevor ich in Dessau war, war ich in Quedlinburg. Im Harz. Und Ich habe da zwei Fotos von derselben Stelle gemacht. Eins mit von meinem Pixel und eins ohne. Sind in meinem Instagram, glaube ich, zu finden. Um, das macht eine gute Kamera aus und da muss ich Xiaomi wirklich immer noch ein Stück weit strecken. Und das habe ich jetzt vielleicht nur gesagt, um den einen Kommentator ein bisschen zu kitzeln. Übrigens, ich lese die Kommentare zumeist nicht, weil ich dafür gar keine Zeit habe. Aber es wurde ja nicht nur das äh, Xiaomi 14 geleakt, also die Preise, sondern es wurde auch die neue Samsung Galaxy Watch geleakt. Moment, du hast, Peter, du hast einen Fehler gemacht. Du hast da über ein Foto von der Samsung, von der neuen Galaxy Watch, hast du Xiaomi Watch 2 drüber geschrieben. Das ist doch Quatsch. Also, Peter, ein bisschen, komm, ein bisschen mitarbeiten. Ein, ein bisschen nachgehen. Professionalität.
1: <lacht> <lacht> Aber dir ist eben genau dasselbe passiert wie mir auch. Xiaomi Watch 2. Ich habe ja vorhin erwähnt, ich habe die Xiaomi Watch 2 Pro hier am Handgelenk, ähm, die ich mir gekauft Pro, habe, ne? um die zu testen. Das ist die Pro-Version. Schick
0: mir die mal, wenn du fertig bist, dann kriegst du meine 30-Euro-Uhr.
1: Und dann testen wir die mal gegeneinander. Nee, nee, dann, du kannst spannend. die
0: da mal gegen deine Apple Watch kann, Ultra testen.
1: Ich kann die wirklich dir mal schicken, wenn du möchtest, ja. weil ähm, ja, 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 ich muss ja ich muss dann eh weiterverkaufen. Und jetzt kommt die Xiaomi Watch 2 raus, die nicht Pro-Version. Die sieht optisch eine Samsung Watch ziemlich ähnlich. Und, und das Spannende ist, sie wird technisch Exakt gleich bestückt sein wie die Pro-Version, allerdings ohne diese mittlere Taste, also mittleren Knopf, diese Lünette. Also, das ist dann Pro? Das ist die Pro-Version. Sie wird keine e-SIM haben, also keine LTE-Version wird es davon geben. Das bleibt der Pro vorbehalten. Diese, diese Watch gibt es nur in einer Größe von 46 mm, nicht wie die Pro-Version, die es in verschiedenen Designs und, und Größen gibt. Mhm. Also da haben sie ein bisschen reduziert. Jetzt ist halt die Frage, wo ordnet sie sich preislich ein? Also wenn es dann von der Normalversion zur Pro-Version nur diese drehbare Linette gibt, diesen mittleren ja. Knopf, und diese Esim-Version, die ja schon bei der Pro-Version Aufpreis kostet, ähm, dann glaube ich, haben wir hier schon wieder so ein Problem von Xiaomi, die sich wieder selber torpedieren mit zu wenig Aufpreis, oder mit zu wenig Extras für den Aufpreis, um dann eine Pro zu... Wie Schnitt groß ist das nennen. Display? Weiß man das schon? Exakt das gleiche wie in der Pro. 1,43 Zoll. 1,43 Zoll. Genau. Leute, so ein kleines Leute. Leute. Kleine Briefmarke ging jetzt zu Ich finde
0: gerade ein 1,9 zoll Disp Das ist das Display, ich schalte, ich habe es direkt irgendwie am Handgelenk. Ich schalte es jedes Mal ein und es ist einfach, es ist einfach groß. Du kannst da Zeitungen auf diesem Display lesen. Das ist schon
1: krass. Und es ist ein 1 zu 1. Ja! Nee, also, das ist aber wirklich spannend, weil wirklich jetzt diese die Technik nahezu identisch ist, bis auf so Kleinigkeiten und machen wir uns nichts vor, so eine e funktion in der Smartwatch, das ist nett, aber damit telefonieren macht nicht wirklich Spaß, ne? also das macht mit der Apple Watch Ultra keinen Spaß und macht mit der Xiaomi erst recht keinen Spaß, weil du musst die Uhr so nah an den Mund halten, dass du verstanden wirst und auch selber was hörst, dass das schon unnatürlich ist, da kann ich auch das Telefonieren nehmen, da habe ich die deutlich bessere Sprachoption. Und kann man den Aufpreis spielen. Ja, das
0: stimmt allerdings. Und, ähm, aber ich finde diese, find dieses Design dieser Uhren, also ich, mir fällt es halt immer wieder auf, dass ich einfach ähm, ein, ein absoluter Freund von runden Uhren bin. Also alles andere finde ich halt wirklich, ich, ich habe jetzt gerade auch die eckige, ähm, mir gefallen runde Uhren aus welchen Gründen auch immer. Vielleicht, weil ich ein alter Furz bin, einfach besser.
1: Nein, die sehen auch wirklich schön aus. Und ich muss nur eins sagen, Xiaomi, die... Die 2 Pro, das ist einem also mit Huawei, die schönsten Smartwatches, die wir auf dem Markt haben. Die haben Watchfaces drauf, Diese, da ist eins schöner als das andere. Du weißt überhaupt nicht, was ja, ist auch, weil die wirklich toll aussehen. Auch aufsehen. das ist
0: ein Punkt bei dieser 40-Euro-Uhr, was früher immer Schrott war. Die UI ist nicht schön, aber sie ist nicht mehr so übertrieben. Sie ist nicht mehr so so grob pixelig, sondern es ist mittlerweile alles ein angenehmes Design. Es sieht gut aus. Auch die Xiaomi, ich erinnere mich an die S1, da war auch die UI dafür, dass das ja eine flaggschiff von Xiaomi war, so die erste echte nach all den Bändern, war die UI einfach nicht so geil. Und auch das hat sich jetzt hier mittlerweile ein Stück weit geändert.
1: Und das hat bei der, das bei der Xiaomi Watch 2 Pro, finde ich diesen Mix aus der Xiaomi UI, ne? aus der Mi UI mhm und dem Wear OS finde ich richtig geil gelungen diese Mix aus beiden Mal. das ist eine richtig Wear Uhr mit, mit Google Wallet mit allem drum und dran du kannst navigieren damit du kannst bezahlen damit du kannst alle Google Dienste nutzen den Google Assistant richtig richtig gut und ein Tag Akkulaufzeit also von wegen Akkowunder was sie Samsung Galaxy Watches in Schatten stellt das ist ähm, nicht ganz so aber diese Uhr lädst du von 1% auf 100% in 38 Minuten das ist irre und jetzt kommt keiner mehr um die Ecke und sagt, ich brauche heute eine Uhr mit zwei Wochen Akkulaufzeit. Hier, wenn ich morgens in die Dusche gehe, bin ich locker eine halbe Stunde beschäftigt mit allem drum dran. Und derzeit lädt sie die Uhr von 1% auf 100% vollkommen auf. Und das habe ich bisher noch bei keiner anderen Uhr gesehen. In diesem Tempo die Uhr aufladen und sie hält dann wirklich locker ihre 20, 24 Stunden durch, je nachdem, was du an, an, ähm, aktivier an also aktiviert hast, ob du jetzt hier die Impulsüberweisung und Smart hast, diese, was auch funktioniert, zum Beispiel hervorragend mit Pixel Smartwatch oder mit Android allgemein, diesen Do-Not-Disturb-Modus, schalten der U auf, dem, auf deinem Handy ein, wird automatisch auf die Uhr synchronisiert und umgekehrt, das funktioniert hervorragend. Also das ist eine richtig tolle Uhr und macht richtig viel Spaß. Vor allem, wir haben endlich einen dritten großen Player bei Wear OS, nachdem uns ja ähm, Fossil ver verloren gegangen ist und auch Tickwatch ist eigentlich mehr tot als lebendig, was, was Smartwatches angeht ist das ein dritter großer Player, der wirklich mal ein Produkt auf den Markt bringt hier, was wirklich konkurrenzfähig ist. Cool,
0: dann freue ich mich drüber, wenn, Super die, da, wenn die da kommt, was hält? Äh, wie sind die Sportfunktionen dieser Uhr?
1: Sind okay, sind für einen otto so wie mich, völlig ausreichend. Die Sensoren sind okay, das sind keine medizinischen Geräte, ne, aber völlig ausreichend. os uhr ist keine Sportuhr. Da sagst du selber, da, da macht nichts gegen eine Garmin, weil wirkliche Sportler tragen keine os uhren Aber das ist okay. Es ist vollkommen und vor allem sehr, sehr genaues GPS. Also, oh, cool. ich habe bisher noch keinen. Watch gehabt hier, selbst die Apple Watch Ultra, die so genau GPS trackt. Also, wenn du wirklich, du läufst durch die Stadt hier und die Kurven werden exakt mitgenommen, so gut wie keine Abkürzung durch Gärten, passiert ab und zu mal, wenn du etwas schneller bewegst, aber super klasse für dieses Geld hier. Absolut empfehlenswert. Sehr
0: schön, dann lassen wir das, das gerade eben schon mal kurz angesprochen, lass uns kurz darüber sprechen. Android 15, die Developer Preview ist da, das heißt, die üblichen Pixel-Geräte 8, 8 Pro, 7a, 7 und so weiter, geht runter bis zum 6. A natürlich uh, und auch das Fold und das Tablet werden bedient, ähm, die Developer Preview startet Februar, März, ähm, die Beta-Releases werden dann bis in den wie üblich Juni, Juli reinlaufen, wobei wir dann im Juni schon mit der Stability-Version anfangen, Final Release sollte dann so irgendwann August, September sein, freuen wir uns drauf. Und auch nochmal ganz kurz, ähm, da kann man vielleicht nächste Woche nochmal ein bisschen länger drüber sprechen, weil du hast dieselben ja von dieselben, aber diese Art schon mal von Sony getestet. Die Bull, Bose Ultra Open Airs sind vorgestellt worden. Das sind offene Kopfhörer,
1: ähm, genau. die
0: so ein bisschen die, 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 in Huawei, die ja oder war das die Huawei oder die
1: Sony? Ne? Die Huawei Free Clips, die man so in die Ohrmuschel reinklipst. Ja genau. Testgeräte ist unterwegs, kommt nächste Woche, kann ich vielleicht sogar nächste Woche mal einen ersten Eindruck schildern, weil die sollen einiges anders machen als die Huawei, die schon richtig gut für ein Open-Ear-Headset geklungen haben. Die Bose soll mal eine Schippe drauflegen, bin ich sehr, sehr sehr gespannt. Und ich glaube, da sehen wir einen ganz, ganz großen Trend hier, weg von den In-Ear-Headsets hin zu diesen Open-Ears, weil immer mehr Menschen, so ja ich auch, wirklich nicht ganz abgekoppelt sein wollen von der Umwelt, weil sie auf der Arbeit noch bei Sachbleiben müssen oder im Straßenverkehr nicht ganz ungefährlich da tut sich gerade so ein neuer Trend auf und immer mehr springt drauf und da gibt es jetzt richtig Geiles zu berichten und zu testen. Da bin ich sehr, sehr gespannt dran und freue mich auch
0: drauf. Na super, das war dann doch eine aufregende Sendung heute mit sehr kontroversen Themen. Wie immer. Eine Stunde, acht Minuten. Schönen Sonntag euch gewünscht.
1: Genau, macht's wenn gut, ihr das viel jetzt, Spaß. Wenn ihr
0: das jetzt hört, versuche ich mal irgendwie nach Köln zu kommen auf den Sonntag, das wird lustig. Die A7 hm. und der Elbtunnel ist gesperrt. Yay! Viel Spaß ich dabei, schwören. ich werde
1: mein freies Wochenende genießen. Ja. Bis denn und bis dann tschüss, tschüss.